0: Für ihn ist es das wohl beste Spiel der Welt. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht darüber nachdenkt, ob es besser wäre, den Race, Fold oder Call-Button zu drücken. Lauscht PokerStars Team Pro Online-Mitglied Felix x schneiders im Gespräch über Motivation, Inspiration und das Leben als Pokerspieler. Willkommen beim Grinding It Up Poker Podcast.
1: Jo, dann lass uns loslegen, nochmal. Okay, dann nochmal
0: die erste Frage. Also, wie bist du das erste Mal mit Poker in Kontakt gekommen und wie lange spielst du bereits aktiv online und live?
1: Das erste Mal mit Poker in Kontakt gekommen bin ich bereits früh, als wir Magic the Gathering schon gespielt haben. Ich habe immer schon als Jugendlicher Magic the Gathering gespielt. Ab 17 ich, habe ich angefangen, Turniere zu bereisen und mit, meiner, mit meinen Leuten, mit denen wir da immer zusammen gespielt und trainiert haben, so ein bisschen semi-professionell das Ganze zu starten. Mhm. Und die haben auf diesen Tourstops damals, also Magic the Gathering ist ein Strategiekartenspiel, ähm, ist ähnlich wie Poker, hat eben auch so einen, einen recht hohen äh, Skillfaktor der sich aus verschiedenen Faktoren wie Deckbasteln also Deck-Construction und auch eben äh, Strategie im Spiel eben zusammensetzt und äh, Glückselement, wie beim Poker halt, dass irgendwie eine Karte alles drehen und wenden kann. Also der ja. One Auto auf dem River quasi. Ähm, und die Leute, die da gespielt haben, haben damals schon sehr viel... Ähm, gepokert auf den Tourstops, ich habe das immer auch im Augenblick wie betrachtet und habe das mit Interesse verfolgt, aber habe mich nie getraut, da auch mal mitzumachen. Die haben einen dann immer eingeladen und gesagt, komm, Poker ist genauso geil, spiel das auch mal, probier es aus. Und ähm, wir haben dann immer auch mal immer wieder gepokert und es war auch spaßig, mehr irgendwie damals fix, damit hole man mir gespielt. Und äh, das war dann mehr so der Einstieg. Viele von den Magic-Spielern haben dann tatsächlich auch eine Pokerkarriere angefangen und sehr erfolgreich eben äh, ja, durchgezogen, teilweise bis, 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 zur, bis zur Siebenstelligkeit oder bis zur finanziellen Unabhängigkeit. Ähm, das und das war natürlich sehr inspirierend und ähm, haben auch immer davon erzählt, weil man hat halt immer mit den Leuten auch über Magic natürlich andauernd Kontakt. Ähm, und dadurch kam eben dann auch der Kontakt zu Online-Poker und wurde eben gesagt, hey, Flix, probier doch mal aus hier. Kumpel von mir hat gesagt: Hier, ich gebe dir mal 100 Bucks. Probier doch einfach mal aus hier. Spiel mal dieses und dieses Game ähm, und äh, guck mal, ob das was für dich ist. Ich kann dir auch ein bisschen was zeigen: ein bisschen Strategie, ein bisschen Tricks. Und dann habe ich mich halt an den Tisch gesetzt und habe natürlich dann aber auch den Fehler gemacht, den wahrscheinlich jeder erstmal macht: viel zu hoch gespielt, einfach irgendwie in einer Session alles verdaddelt. Äh, mich schlecht gefühlt und gedacht: Hey, die 100 Bucks, die ich jetzt von meinem Kumpel gekriegt habe, das war nicht so cool. Ähm, das sollte ich vielleicht irgendwie vermeiden. Ja. Auf jeden Fall, ich, ich glaube sogar, ich schulde die dem immer noch, der wollte die nie zurück. Die <lacht> muss da nochmal <lacht> nachfragen. Ja. Um, und um, ja, auf jeden Fall hat er dann halt um, gesagt, okay, du musst Strategie lernen, du musst dich dann irgendwie damit besser beschäftigen, damit das funktioniert. Und uh, das war dann in 2006. 2006, also ich glaube 2002 war das letzte Mal, dass ich wirklich, semi-professionell Magic gespielt habe und zwischen 2002, und 2006 haben wir immer mal wieder gepokert, dann habe und 2006 habe ich dann wirklich angefangen, mich ambitioniert damit zu beschäftigen und zu sagen, ja, ich lerne jetzt auch alle Strategie, was dazu notwendig ist, baue meine Bankroll auf und ziehe das ganze Ding hoch und hatte damals immer schon... Das war dann hauptsächlich
0: Zeit. online, richtig? Genau,
1: eigentlich nur, ja, nur online, nur online. Ja. Ich habe halt nur online angefangen. Ich bin komplett komplett mit Online-Poker äh, gestartet. Ähm, mhm. Die Live-Runden haben sich eben wie gesagt, auf diese Home-Game-Runden beschränkt, die wir bei Magic gemacht haben. Ähm, und äh, ja, das war 2006, dann hat es ein Jahr gedauert, bis ich das dann hochgezogen habe auf eine anständige Bankroll und dann habe ich halt gemerkt, hey, damit könnte ich mir halt den Traum erfüllen, den ich mir auch mit Magic eigentlich erfüllen wollte, einfach was zu machen, wo ich unabhängig bin, wo ich mein eigenes Ding machen kann, wo ich mein eigener Boss bin und was mir halt jeden Tag Spaß macht und äh, das war halt dann Poker und dementsprechend sind das dann jetzt inzwischen, glaube ich, zwölf, ja, fast zwölf Jahre, die ich das spiele. Ähm, cool. Davon dann sieben Jahre, sechs, sieben Jahre professionell, würde ich schätzen. Uh, und die anderen Jahre jetzt in den letzten Jahren eben mehr als äh, äh, Pokerbotschafter, Ambassador, Streamer, Content-Creator, äh, Influencer. Ähm, das hat sich auch daraus entwickelt. Also, mein, also das war jetzt so gerade deine
0: Berufsbezeichnung. Über, äh, genau. erwähnt,
1: äh. Im, Endeffekt, Im Endeffekt sehe ich mich jetzt inzwischen mehr als, äh, als Unternehmer, Content-Creator äh, und ähm, Influencer als, als, mhm. äh, als äh, professioneller Pokerspieler. Also das kann man, so kann ich mich nicht mehr bezeichnen. Ich könnte nicht sagen, ja. dass ich profimäßig äh, meine meine Rechnungen von äh, von Pokergeld bezahle ja. ähm, aber im Endeffekt eben durch Sponsoring durch durch meine Influencer Tätigkeit und durch das was ich halt jeden Tag mache ähm, eben auch über Poker entdeckt dass es dass es halt möglich ist
0: ja auf jeden Fall ja dann fange ich mal manchmal weiter mit der nächsten Frage so siehst du Poker eher als ein Glücksspiel oder Geschicklichkeitsspiel an <lacht> der Klassiker?
1: Ja, ist auch ein guter Klassiker. Also ich finde, man kann es nicht pauschalisieren. Kurzfristig ist es ein Glücksspiel. Wenn du ein Spiel betrachtest, du hast ein Turnier, du hast ein Cash Game, eine Session. Es ist und bleibt nun mal ein, ein Spiel, was glücksabhängig ist. Du kannst auch die besten Entscheidungen treffen in dieser einen Session, in diesem einen Turnier und du wirst trotzdem rausfliegen oder du bist trotzdem dazu prädestiniert, dein Geld zu verlieren. Mhm. Ähm, äh, langfristig gesehen ist es und bleibt es immer ein Strategiespiel und eins, was du schlagen kannst, wenn du genug... Strategiearbeit und Energie halt reinsteckst. Da bin ich mhm. fest von überzeugt. Absolut. Und das ich zeigt sich ja auch immer bei allen. Also Es sind im Endeffekt immer die die, die ähm, dieselben Leute, die ganz oben an der Spitze stehen, die eben die massive Arbeit reinstecken und auch die, das Herzblut und was nötig ist, die Strategie eben an den Tag bringen und einfach Masterminds sind, was das angeht. Ja. Ähm, die dann den, den größten
0: Erfolg ähm, mit, mitnehmen. Absolut. Und worin besteht für dich eigentlich die Begeisterung für Poker?
1: Um, das ist eine interessante Frage. Lass mal gerade noch was trinken.
0: Klar.
1: <lacht> Am Anfang war die Begeisterung in der Hauptsache, dass es ein Spiel ist, was Spaß macht, strategisch zu spielen und rauszufinden, also zu, zu, zu erkunden, was für Strategien möglich sind und womit man halt Leute quasi besiegen kann, damit man, man Leute wirklich ja, an die Wand fahren kann und äh, einfach so diese, diese Competition eben zu haben. Competition und eben auch dann diese Möglichkeit zu sehen, ah darüber kann man sich zum Beispiel auch finanzieren, da gibt es eine Möglichkeit eben durch deinen Erfolg eben sofort äh, im Ergebnis zu sehen, dass du, dass du damit eben eine, eine, eine Möglichkeit hast, äh, dir was aufzubauen ähm, und finanziell und auch selbstständig unabhängig zu sein. Das war extrem interessant, das hat mich total fasziniert. Und dass es eben ein Spiel ist, was, was natürlich einfach meine, meine, meine... Ich war immer schon ich war immer schon jemand, der halt Games, Strategie-Games eben geliebt hat und immer irgendwas gespielt hat, weil ich denke, ein Spiel ist halt die reinste Form äh, des, des, des Lebens-Mikrokosmos, wenn du es abbildest, weil du immer aus jedem Spiel irgendwas lernen kannst fürs Leben, wie Dinge funktionieren, wie Mechanismen funktionieren, wie eine Strategie funktioniert, äh, womit du zum Ziel kommst, äh, wie du andere... Äh, wie, wie, wie du besser werden kannst als andere, wie du dich selber wie du dich selber verbessern kannst. Und jetzt in letzter Zeit, in den letzten Jahren, wird mir immer mehr und mehr klar, dass dieses ursprüngliche ja ähm, irgendwie, du spielst ein Spiel, du hast Spaß daran und du kannst dich damit auch finanzieren, äh, hat sich gewandelt zu, es ist eigentlich äh, das beste Tool, um sich wirklich selber zu verbessern im, in einem Mikrokosmos. Also weil ich merke halt, dass ich durch Pokern, alles, was ich mit Pokern ja aufgebaut habe und gelernt habe, eigentlich in mein Business, in, äh, ebenfalls auf mein Business anwenden kann. Alles, was ich so an Strukturen wiederfinde, wie man, wie man ein Business führt, wie man Unternehmen aufbaut, wie man, wie man eine, eine, eine Marke kreiert, wie man, wie man äh, Strategien, Social-Media-Strategien sich überlegt, wie man, wie, man, wie man eine Community aufbaut. All diese Dinge ähm, ist im Endeffekt auch nichts anderes, als sich eine Bankroll aufzubauen mit viel Herzblut, mit viel Energie, mit viel Strategie. Und äh, das ist ähnlich. Und das habe ich halt gemerkt, dass mir das eigentlich viel, viel wichtiger ist an dem Spiel. Und deswegen, deswegen liebe ich das, glaube ich, auch immer noch so wie, wie am ersten Tag, weil ich einfach merke, es ist der beste, ist der beste ist das beste Tool zur Selbstverbesserung eigentlich, weil du immer wieder über deine Entscheidung reflektieren musst, immer wieder gucken musst, war die Entscheidung gut, unabhängig vom Ergebnis, weg vom Ergebnis, äh, nur weil du verloren hast, heißt es das nicht, dass die Entscheidung schlecht war, nur weil du gewonnen hast, heißt es das nicht, dass die Entscheidung gut war und so weiter. Und das habe ich auch schon, das sind ja auch Sachen, die man eigentlich zum Beispiel, ähm, die ich im, im wenn ich mal drüber nachdenke, mein Mathestudium damals schon gelernt habe. Das ist das erste Aussagenlogik, ist das Erste, was man im Mathestudium lernt. Irgendwie, wenn es geregnet hat, heißt das nicht, dass äh, wenn, wenn die Straße nass ist, heißt es das nicht, dass es geregnet hat. Also ja. äh, äh, ergebnisunabhängiges <lacht> Entscheiden äh, zu lernen. Und das kannst du auf jeden Bereich des Lebens übertragen. Das ist, das ist das, was mich jetzt an Poker nach wie vor immer noch fasziniert.
0: Ja, absolut. Sehe ich, seh ich genauso. Es ist einfach verrückt, dass man das auf die ganze Welt, auf sein ganzes eigenes Leben anwenden kann. Ja. Und ich glaube auch inzwischen,
1: um das nochmal vorzuführen, dass das nicht nur mit Poker der Fall ist, sondern bestimmt auch mit anderen Spielen. Weil, wenn ich mir ja, das ja, angucke, auf Twitch, selbst wenn das nur, selbst wenn man irgendwie sieht, da, da sind Leute, die spielen ein Ballerspiel wie, wie Fortnite oder was weiß ich, das ist auch ein unglaublich strategisches Spiel. Da, da steckt auch unglaublich viel drin, was halt irgendwie aussieht, wie es ist einfach gedaddelt. Aber im Endeffekt ist es schon, also es hat, ich, ich glaube schon, dass das, ich glaube fest daran, dass ja. die Leute, die spielen, die spielerisch Dinge machen und die spielerisch erfolgreich werden, auch immer die Möglichkeit haben, das aufs Leben zu übertragen, auf, auf eine, Welt, eine Möglichkeit zu übertragen, die Welt zu verbessern oder ein Business zu verbessern oder eine Situation zu verbessern und eben das halt direkt
0: anzuwenden ja. aufs Leben. Schöner Punkt. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter. Also welche Faktoren haben für dich eigentlich einen positiven Einfluss auf dein Pokerspiel?
1: Welche Faktoren haben einen positiven Einfluss auf mein Pokerspiel? Wie du halt auch
0: vielleicht eben schon gesagt hast, ne? du stehst früh auf, du gehst in die Natur ah, okay. und sowas.
1: Ja, ja genau. Ähm, also da würde ich jetzt natürlich auch sagen, das hat alles nicht nur ein Einfluss auf mein, auf mein Pokerspiel, sondern das Pokerspiel ist ja Teil meines, meines Lebens, meines Berufs. Ähm, aber ich weiß genau, ich brauche zum Beispiel eine Routine und einen Rhythmus. Das habe ich auch damals als Profispieler schon gebraucht eigentlich. Ich brauchte immer so mein, mein Gewissen, mein, mein Wissen darum, dass ich halt gewisse Sessions zu gewissen Zeiten spiele, dass ich zu der Zeit halt weiß, ich kann gut performen. Ich bin in einer körperlich und mentalen fitten Verfassung. Ich bin gut drauf. Ich bin, ich bin wohlgenährt. Ich habe Sport gemacht. Ich bin frisch im Kopf. Ich habe keine zusätzlichen mentalen Belastungen von außerhalb, die mich irgendwie davon abhalten, nur über diese eine Sache nachzudenken jetzt gerade. Ähm, einfach in so einem, also ich meditiere morgens, ich mache Sport morgens, ich, ich gucke, dass ich mein Frühstück bekomme, dass ich mein Workout bekomme ähm, und wenn das gesettelt ist, dann kann ich äh, danach halt anfangen, meine erste Session zu machen. Inzwischen ist das nicht mehr meine erste Session, sondern ist halt Vorbereitung zum Stream oder mein Pokertraining, was ich morgens mache mit den Leuten. Da muss ich ja dann auch performen, da muss ich dann erklären, da muss ich dann die Hände analysieren und so weiter. Und ähm, Nachmittags also, das gleiche Spiel. Sorry, sorry.
0: Nee, ich wollte eigentlich nur ganz nach dem Motto fit im Körper, fit im Geist noch dazwischen. Genau,
1: ja, ja, absolut, absolut. Und dann eben zum Beispiel auch äh, eine entsprechende Mittagspause einzuhalten, weil ich weiß, dass mir das körperlich und geistig gut tut. Ich brauche dann auch wieder eine Zeit, um zu essen, zu verdauen und so weiter. Und dann erst nachmittags die nächste Session mit dem Pokern wirklich anzufangen. Deswegen ist mein, meine Teilung auch immer so vormittags eine Session, nachmittags eine Session. Und das habe ich jetzt auch beim Streamen eben so eingehalten. Und das tut mir, tut mir extrem gut. Und wenn ich das, wenn ich, wenn ich das beibehalte, merke ich einfach, dass ich mein. mein meine optimale Performance-Zone quasi in jeglichen Belangen erreichen kann. Also sowohl was Poker angeht, wie auch was Content kreieren angeht oder entertainen zu sein oder wie auch immer.
0: Mhm. Sehr gut. So, jetzt wird es ein bisschen spezifischer. Also gibt es eigentlich spezielle Softwareprogramme, meistens ja aus dem Internet, die du zur Unterstützung deines Online-Pokerspiels benutzt?
1: Es gibt. Unglaublich viel Software und ich habe in meiner bisherigen Karriere eigentlich jegliche Software genutzt, ausprobiert oder auch ähm, ja benutze immer noch viel davon. Inzwischen nicht mehr ganz so viel wie früher, weil ich mich inzwischen mehr auf das Spiel als solches und meine eigenen Gedanken dazu konzentriere. Also so, so ein paar Beispiele
0: nennen, so Holder Manager oder was? Bla, bla, genau, es gibt
1: halt Tracking-Tools, die dir erlauben, eben eine Datenbank zu pflegen und zu schauen, ähm, was, was für eine... Ähm, was für eine ähm, was für, eine, was für eine Erfolgsrate haben deine, haben, deine, haben deine Spiele, die du spielst, welche Turniere und so weiter. Es ist schon wichtig, einen Überblick zu haben zu schauen, dass du immer mal wieder eine Hand anschauen kannst, die du vielleicht mal gespielt hast und, und daraus was zu ziehen oder zu analysieren. Dann gibt es halt Tools, mit denen du rechnen kannst, mit denen du verschiedenste, ähm, ähm, Analysen halt anstellen kannst, mathematischerseits. Das ist natürlich auch für mich immer interessant gewesen als, als mathematischen Background. Aber es sind auch immer Sachen, die, die man halt mit Vorsicht genießen muss, man verliert sich da schnell drin und man theoretisiert dann sehr viel beim Pokern, denn Pokern ist ja im Endeffekt halt schon ein sehr, sehr praktisches Spiel und die Theorie ist halt wichtig und die, diese, diese Tools ermöglichen einem eben die mathematischen Hintergründe besser zu verstehen. Aber ähm, ich nehme da weitestgehend immer mehr und mehr Abstand von, weil ich doch merke, dass die, die eigentliche die, die eigentliche Edge oder der eigentliche Vorteil, den man rausholen kann, immer in Nuancen liegt, die abseits von solchen mathematischen Berechnungen oder von, von, von Tools eben liegen kann. Das, das wäre dann auch eben, glaube ich, der, der, der Übergang zum Live-Poker zum Beispiel, wo du halt ganz klar sagen kannst, jemand, der solche Tools nicht nutzt oder der Berechnungen nicht durchführen kann über Odds über Equity, über all diese mathematischen Dinge, der kann trotzdem im Live-Poker extrem erfolgreich sein, weil er einfach eine gute Menschenkenntnis besitzt, eine gute, eine gute Einschätzung der Situation hat und ja einfach mit seiner Intuition
0: ähm, gut umgehen kann. Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, und weißt du noch, wann und in welcher Situation du zum ersten Mal mit solchen mathematischen Programmen in Kontakt gekommen bist?
1: Ähm, ich glaube, das war schon relativ früh. Also es gab damals schon viele Equity-Rechner, dann wurden mit der zeit immer mehr tools äh, entwickelt die halt äh, auch zum beispiel die ranges konstruieren lassen oder auch bestimmte flops analysieren können ähm, da gibt es dann ähm, also equity rechner flop rechner ähm, du kannst, kannst dir dann ausrechnen lassen, wie gut bestimmte Turnkarten, bestimmte Riverkarten für eine bestimmte Handrange sind und so weiter. Das kannst du ja alles mathematisch irgendwie simulieren und jetzt irgendwann mit der, mit der Letz, in der letzteren Zeit kamen halt die sogenannten Solver dazu, also da wurde dann mehr in die Spieltheorie gearbeitet, also Game Theory Optimal Play wurde untersucht und geschaut, wie kann man Poker vielleicht, also Nole mit mathematisch auch lösen und diese Solver-Tools sind natürlich sehr anspruchsvoll, die haben eine extrem hohe Rechenarbeit noch und daran merkt man auch, das Spiel ist bei weitem noch lange nicht gelöst ja, wie bei Schaff, ja. ja genau weil wenn selbst solche solche komplizierten solver extrem lange rechnen müssen um einen, einen einen spot durchspielen mal für sich durchspielen zu können dann sieht man dass da noch viel viel nach oben offen ist
0: denke ich auf jeden fall ähm, ja glaubst du denn das benutzen solcher programme gibt den pokerspielern handlungssicherheit oder entlastet die bei ihren entscheidungen im pokerspiel
1: ja und nein Ich glaube es gibt gibt eine große Entlastung auf jeden Fall, wenn man Tools nutzt, in der Form, dass man zumindest das Gefühl hat, man sichert sich ein bisschen theoretisch ab und kann einfach schauen, okay, ist meine Entscheidung zumindest von der theoretischen Sicht gesichert und kann ich sagen, okay, mit gutem Gewissen, das kann ich auch mit Argumenten unterstützen, warum ich das so entschieden habe. Ähm, Im Endeffekt kann es aber auch natürlich ein, eine Fehlleitung, zu einer Fehlleitung kommen, weil du einfach denkst, naja, die mathematische Seite wird immer Recht haben, ähm, aber es gibt natürlich immer Abweichungen, also es gibt natürlich Leute, die spielen die spielen entgegen deiner Annahmen. Und wenn du deine Annahmen nicht korrekt triffst, das ist genau wie in der Mathematik, wenn du einen Beweis führen willst und du triffst irgendwie eine falsche Annahme äh, oder du hast falsche Axiome, auf denen du aufbaust, dann äh, bringt dir das auch nichts. Und im Endeffekt ist das Ergebnis dann wahrscheinlich auch nicht wirklich viel wert, weil du mhm. dir dann damit nur vielleicht was Schön reden willst. Ähm, das, ist, das ist halt immer die Gefahr. Und deswegen muss man halt immer, ähm, glaube ich, auf der Hut sein, das halt nutzen. Und ähm, ich versuche da immer so eine, mir so eine Basis mit aufzubauen, aber mich an der Basis auch nicht zu sehr zu mich in dieser Basis nicht zu sehr zu verbeißen, weil ich immer merke, Poker ist zu, zu, also wenn Menschen, wenn Menschen gegen Menschen Poker spielen, entstehen viele Räume für Spekulationen, Fehler, äh, Interpretationsmöglichkeiten, äh, Interpretationsfehler und so weiter und ich glaube ja. einfach, dass da, dass da ähm, die mathematische Seite nicht immer die, die, äh, das Nonplusultra oder die absolute Lösung ist.
0: Ja. Cool. Und, ähm, Verwendest du noch andere Methoden oder Instrumente, um deinen Erfolg zu erhöhen beim Pokerspiel? Also ich denke jetzt sowas wie an Raise Your Edge von Ben C.B. oder sowas. Ja,
1: da habe ich in der letzten Zeit auch wieder mit angefangen. Das habe ich früher ganz viel gemacht, als ich profimäßig gespielt habe. Da war ich eigentlich immer auch bei allen Trainingsseiten, die es so im Internet gibt, immer Subscriber und habe mir immer auch alle Trainingsvideos angeschaut, habe damit trainiert. Das war damals so gang und gäbe. Äh, heutzutage gibt es halt diesen Kurs von Ben, der ist natürlich unglaublich gut, von jemandem halt zu lernen, der Poker schon so in dem, dem Maße quasi durchgespielt hat oder, oder bis zu einem so hohen Level raufgespielt hat, äh, von den Besten zu lernen und zu sehen, wie sie es wirklich in der Praxis auch machen in so einem Kurs. Das hilft natürlich extrem, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen. Aber ähm, <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich, das ist das Beste. Also wenn man Poker lernen will, ist es natürlich, oder generell, wenn man irgendwas lernen will, ist immer immer das Beste, einfach den Leuten einfach zuzugucken oder zuzuhören. Die, die es am besten machen oder die es wirklich
0: die es wirklich können. Ja, absolut. Und wie regelmäßig beschäftigst du dich mit Programmen oder halt mit solchen Methoden wie Razor Edge zur Erhöhung deines Erfolgs?
1: Weniger als ich möchte eigentlich. Allein deswegen, weil meine Prioritäten momentan halt ähm, anders geworden sind oder sich gewandelt haben eben zu meinem, zu meinem Business als Poker-Streamer, als Influencer, als Content-Ersteller eben. Ich beschäftige mich viel mehr damit, selber Content zu erstellen, äh, als damit Content zu konsumieren, ähm, was ähm, eigentlich äh, mich sehr sehr zufrieden stellen momentan, weil ich das sehr, sehr gerne mache. Auf der anderen Seite aber auch natürlich immer eine Gefahr besteht, weil ähm, man muss sich natürlich auch irgendwie immer weiterentwickeln und weiterbilden und immer auf dem Up-to-Date bleiben. Deswegen sind solche Sachen eben, die die, die Basis dazu, zu, also die Connection dazu zu behalten, ist auch immer sehr wichtig und das ist mir auch sehr wichtig. Deswegen ähm, habe ich zum Beispiel den Kurs auch immer in so Segmenten durchgearbeitet, wo ich gesagt habe, ich will zumindest immer jeden Tag eine, eine Zeit haben, wo ich mich selber auch mal mit meinen eigenen Händen oder zumindest eine halbe Stunde, Stunde auch äh, mit meinem eigenen Spiel beschäftige, weil ich das eigentlich sonst nur mit der Community zusammen mache oder mit den anderen zusammen. Und so ein bisschen Zeit für sich beim Pokern und zu reflektieren ist auch, glaube ich, wichtig.
0: Ja, schön. So und jetzt kommen noch die zwei letzten Fragen. Mhm. Ähm, inwieweit könnten sich Programme oder halt Methoden aus dem Internet auf das Live-Pokerspiel übertragen lassen?
1: Da sehe ich ehrlich gesagt gar keine großartige Möglichkeit beziehungsweise kaum irgendwie eine Gefahr, wenn man das so nehmen kann, weil ich glaube, Live-Poker ist eine ganz andere Schiene. Ich glaube, Live-Poker wird immer so sein, wie es, wie es ist. Es wird sich irgendwo weiterentwickeln, aber sicherlich auch irgendwo nicht in der Form, ähm, wie man das jetzt zum Beispiel bei Online sieht, wo so Tools oder so Programme eben schon massiven Einfluss haben darauf, wie gespielt wird. In der Live-Situation, ich sehe einfach dafür, die, das Bedürfnis für Leute eben in einem Live-Setting noch viel zu stark, dass die des Spaßes wegen spielen und dass die nicht des, 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 des reinen Profits äh, halber spielen, wie das online vielleicht für viele der Fall sein kann. Ja, ähm, und da geht es mehr um die Gesellschaft, mehr um den Spaß beim Spiel, mehr um, ähm, mehr um die Menschenkenntnis und deswegen glaube ich, dass da eigentlich keine Gefahr oder keine wirkliche Connection langfristig aufgeb aufgebaut werden kann. Da bin ich, bin ich, bin ich skeptisch.
0: Ja. Und ähm, wie würdest du das mentale im Live Poker beschreiben?
1: Du meinst das Mental Game, was man beim Live Poker braucht oder was was Ja,
0: du, ja. ja wie man, ja, also allgemein wie es vielleicht aussieht und vielleicht auch was, wie man es braucht. Hm,
1: also was ich, was ich festgestellt habe ist, es hilft extrem, wenn man ähm, aufmerksam ist. Also absolute Aufmerksamkeit ist unabdingbar. Das fällt mir extrem schwer, weil ich bin jemand, der sich sehr schnell ablenken lässt und das kenne ich von mir. Deswegen ist für mich Live-Poker immer auch so eine Sache, die ich nicht lange machen kann. Also bin ich sehr gut drin, wenn ich so zwei, drei Stunden Live-Poker spiele. Danach wird es dann schon sehr, 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 sehr schwach eigentlich, weil ich muss immer sehr aufmerksam sein. Man muss eigentlich... Die, 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 die wahren Vorteile liegen ja genau wieder in diesen Nuancen, dass man sieht irgendwie, ah, der macht das, wenn er stark ist, der ist vielleicht etwas schwächer. wenn er Also genau die Leute einschätzen zu können und zu gucken, irgendwie, wo liegen die Möglichkeiten, wo ich einen Vorteil rausziehen kann. Die liegen ja nicht daran, dass ich viele Hände spielen kann, wie online und dann einfach gute Entscheidungen über, über viele tausende, aber Tausende Hände treffe und dadurch meinen Profit generiere. Sondern im live programm geht es ja mehr darum, eben diese Situationen auszuschlachten, in denen du wirkliche Schwachstellen klar offen siehst und die dann einfach ähm, gegen, den, gegen den Spieler verwendest. Und da liegt, glaube ich, auch der große Spaß äh, im Live-Poker. Ähm, mhm. Und das Mindset sollte dann, glaube ich, eher sein, dass man eben sich mit den Menschen beschäftigt, mit denen man spielt, sich, auch wenn man das vielleicht nicht mag, weil manche am Tisch, die magst du vielleicht einfach nicht, die sind nicht so von deinem Schlag und das sind halt Menschen, mit denen du sonst eigentlich nichts zu tun haben würdest oder wollen würdest. Und ähm, dann dann fängst du halt einfach an, äh, ja, besser dich mit denen zu beschäftigen trotzdem und zu schauen, okay, aber auch wenn ich den jetzt nicht mag oder wenn der nicht so mein, mein Fall ist, wie spielt er denn? Und das halt rational zu tun. Und da muss man, glaube ich, auch ein, ein ganz klarer Typ für sein. Also jemand, der Spaß daran hat, irgendwie Leute Leute kennenzulernen, Leute einzuschätzen, Leute zu, zu ähm, ja, Leute und ihre, ihre, ihre Ansätze, ihre Sichtweisen zu verstehen. Da muss man, glaube ich, sehr. Also, ich denke mal, Empathie. Empathie ist da, glaube ich, einfach ganz groß geschrieben, ja. wenn man sich einfach Einfühlungsvermögen haben kann und dann gucken kann. Und das aber nicht emotional sitz, sieht, also im Sinne von, oh, zum Beispiel, der tut mir jetzt aber leid, wenn ich den jetzt decke oder wenn ich den jetzt gegen ihn gewinne oder umgekehrt irgendwie, oh, vor dem habe ich Angst, weil der immer so gefährlich ist. Äh, sondern eben wirklich sehr rational, als wir dachten, ah, der spielt nur ein Spiel, der versucht sich halt stark <lacht> zu machen mit, seiner, mit seinem, seinem Gehabe und ich kann dahinter gucken und ich kann das halt rational für mich ausnutzen. Und ja. Äh, ja wenn der andere sich am Tisch setzt und eben kein gutes Spiel abliefert und ich nehme sein Geld, dann ist das ein fairer Kampf gewesen und dann ist das okay.
0: Ich glaube, du hast auch die letzte Frage ja schon mit den letzten paar Minuten beantwortet. Aber vielleicht fällt ja noch was ein. und Also wie stehst du zu der Aussage oder glaubst du, dass das Mentale des Live-Poker durch das Mathematische des Online-Poker ersetzt werden kann?
1: Jetzt was Live-Poker selber angeht?
0: Ähm, ja, also ob das Mathematische aus der online poker -Welt das Mentale, was man im Live-Poker haben sollte, ersetzen kann?
1: Nee, das glaube ich nicht. Absolut nicht. Ich glaube, da, 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 da ist zu viel Menschsein noch äh, äh, steckt in der ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass die ganze Mathematik immer nur irgendwo, so habe ich das aber immer schon gesehen, auch mit meinem Studium und allem, die Mathematik ist einfach die Basis. Die, die so alles durchdringt und es ist halt so: man, alles ist logisch und erklärlich und mathematisch und so weiter. Man kann auch alles viel, kann viel Nachrichten man kann viele Annahmen treffen, aber im Endeffekt kommt es dann doch anders oft, als man denkt. Und dann muss man halt immer schauen, woher kommt diese, diese, diese Geschichte, welcher Einfluss ist das. Und dazu ist, glaube ich, dann spielen zu viele Faktoren eine Rolle, als dass man das alles in so eine mathematisch-statistische Formel packen könnte oder sagen könnte: hey, wenn das jetzt gelöst ist, dann gehe ich damit an den Live-Tisch und damit mache ich alle platt. Ja. So, so, kann ich, so kann das in meinen Augen nie funktionieren. Dazu sind wir viel zu sehr Menschen und deswegen lieben wir auch das Pokerspielen.
0: Ganz genau. Nee, schön, das war eine sehr gute Antwort. Ich würde mir auf jeden Fall gut weiterhelfen. Und ähm, also fragetechnisch war es das jetzt. Mhm. Vielen Dank schon mal. Gerne. Das war sehr, sehr aufschlussreich und ich würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Das freut und, mich. Ähm, ja, Waren ich auch weiß gute nicht,
1: Fragen. Fand ich cool, fand ich sehr interessant.
0: Ja, ich fand es auch interessant. Also, schon geil. <lacht> ähm, ja, ich wäre natürlich gerne mal auf die ein oder andere Sachen noch mehr eingegangen, aber ich wollte auch deinen Redefluss nicht Also den kannst
1: du aber ruhig, wenn du noch Fragen ja, hast. Ja, ich weiß, Fragen.
0: aber ich bin auch gar nicht so äh, bewandert in dieser Interviewsituation.
1: Ja, aber machst du gut. Also ich, ich fühle mich wohl. Also kann ich nur als Feedback geben, super. Machst Geil. du genau richtig.
0: Ja, ich kann dir, ich weiß ja nicht, was. im Endeffekt kommt ja nichts Konkretes dann raus, ob das jetzt das ersetzen kann oder nicht, das hat aber der Betreuer von meiner Bachelorarbeit auch schon gesagt. Ja. Guck mal, überhaupt, ob überhaupt was rauskommt, aber ich musste halt irgendeine so eine Fragestellung verpacken und ja. das ist halt geworden. Und ich denke mal, wie, wie du schon gesagt hast, das Live-Poker ist halt ein ganz anderes, ganz anderes Sphäre, ne? Wie, wie Online-Poker. Und dass man da einfach nicht ersetzen kann, die Online-Sachen mit Mathematik. Ja. Aber äh, auf das Live bezogen, ja. Ich
1: auch. Ja.
0: Cool. Ja, und?
1: Heute noch grinden. Ja klar, wie immer. Jetzt gleich genau. geht's los. Schön. Ich werde jetzt gleich auch ja losfahren und dann schmeiße den Stream an um drei und dann geht's wieder los. Okay. Jeden Tag.
0: Ja, wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder so, dann voraus.
1: Nö, also, nö. Wie gesagt, wenn ich dir noch irgendwo mit helfen kann, sag Bescheid. Also,
0: also ich glaube, so die Fragen, die ich hatte, sind ja auf jeden Fall durch. Und, ja.
1: Ja, sag mir, sag mir Bescheid. Wenn, 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 das, wenn das irgendwie benutzt wird oder veröffentlicht wird, würde ich mich freuen. Dann, dann melde dich.
0: Ja, mal gucken, ob der das mitmacht und so, ob das überhaupt gut genug wird. <lacht> Schauen wir
1: ja. mal. Ja, das muss, das muss. Poker,
0: Poker gehört da Poker, rein. Poker muss hast du recht, ey. Ah, jetzt habe ich auch schon wieder Lust zu spielen direkt, ne?
1: <lacht> ja, es ist auch einfach, es lässt eigentlich los. Also man hört auch nie so ganz auf, selbst wenn man irgendwie eine Pause macht oder so. Alle machen immer irgendwie mal eine Pause vom Pokern, aber im Endeffekt kommen sie doch wieder hin zurück, weil ich glaube halt einfach, dass jeder irgendwie genau das sucht, halt dieses sich selber irgendwie so zu messen und zu verbessern, weil es halt einfach ja. immer möglich ist und du da nicht irgendwie jetzt großartig viel äh, unternehmen musst, um, um damit zu starten, wie wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen Sport anfangen willst oder einen Sport spielen willst, irgendwie ähm, das ist natürlich, das hat dieselben Strukturen, denke ich, aber ähm, Pokern ist halt, was das angeht, ist, ist sehr, sehr leicht zugänglich, was das angeht. Da kannst ja, du dich halt so in der machen.
0: Ich habe auch in der Schulzeit schon angefangen, ich habe nie aufgehört, aber auch so ein paar Jahre nur so ein bisschen rumgedaddelt und dann irgendwann versucht, ernster zu nehmen und seitdem habe ich auch ganz gut gewonnen, auf jeden Fall. Das ist schon mhm. ein netter Nebenverdienst gewesen bisher. Ja, aber klar, es gibt natürlich auch Downswings und dann ist man wieder, denkt man sich, oh Gott, macht das alles Sinn? Aber wenn genau, man das ist nicht
1: das Ding, das ist ja wie im Leben. Das ist ja wie im Leben. Ja. Genau. Das und Nachtabend da eben dann den Biss zu haben sein. und durchzuhalten, äh, da zeigt sich dann halt dann die Stärke. Oder genau, da musst du dann halt, man durch Zeiten Zeit kommt. Da merkt man, wo man an sich arbeiten muss immer. Das ist das ja. Ding.
0: Ja. Superschön.
1: Danke, liebe Freunde, fürs Zuhören. Das war die Granada Poker Podcast Folge für dieses Mal. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich freue mich immer über Feedback. Lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich auch über ein Abo und eine Rezension auf iTunes freuen. Ich will auch nochmal Danke sagen an alle meine Sponsoren natürlich: an Pokerstars, an paysafe PaySafeCard, an PokerBooks und auch an IntelliPoker, eure kostenlose Pokerschule. Checkt die unbedingt auch mal aus. Ihr könnt da immer kostenlosen Stuff gewinnen wenn ihr zum Beispiel den Bankroll aufbauen wollt. Ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr einfach mal auf Twitch reinschaut, grinding it up TV, jeden Tag ab 3 und ab 11 Uhr das Training. Auf YouTube sind wir natürlich auch vertreten, Hashtag it up. Falls ihr den Twitch-Stream nicht schauen könnt, seht ihr alle Highlights dort. Und ansonsten wisst ihr wie ihr mich erreichen könnt, Social Media, @xflix, egal wo, Instagram, Facebook, Snapchat und auch auf Twitter. Tweetet mich an, schreibt mir, lasst es mich wissen, wie sieht es bei euch aus, was hat euch der Podcast gegeben und was würdet ihr gerne hören, sehen. Ich würde mich über alles Feedback freuen. In diesem Sinne, macht's gut, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Woche, einen guten Grind, euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.